0: Buenas noches y muchísimas gracias una vez, vamos de nuevo, por su presencia aquí eh, para hablar de filosofía a esta hora, que vamos, como representante, dijéramos, de, de esta militancia, estoy muy muy contento de que haya tanta gente aquí para hoy hablar de filosofía eh, a estas horas. Hoy no hay fútbol y por consiguiente, por lo menos... No, no tengo esa sensación de competir con el fútbol que, que el otro día, todavía más sorprendente. Eh, bien, voy a empezar por intentar sintetizar algo de lo que dije el otro día. Eh, yo decía el otro día que la filosofía tiene a veces fama regular en el sentido de que se piensa que los filósofos hablan de cosas eh, que nadie, eh, vamos, que, que, que interesan a ellos, ¿no? con una, que solo les interesan a ellos con una jerga que solo ellos entienden. Entonces yo decía ante esta, vamos, ante esta visión, que, que además tristemente es la que hay en la calle, es decir, si ustedes van a hacer una encuesta en la calle, estoy casi seguro que esto es lo que se dice de los filósofos. Entonces yo decía que esto era muy lamentable. Y que además, los filósofos mismos, o sea, los profesionales de la filosofía, a veces, pues damos un pie a que sea eso así, porque efectivamente parece que hablamos de asuntos raros en una jerga eh, incomprensible, y yo utilizaba la, 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 la metáfora de las divinas palabras de, de Ballincla. Entonces, bueno, yo decía que frente a eso, simplemente me limitaba a reivindicar al, dejéramos, uno de los príncipes de la filosofía, a Descartes que por supuesto decía que había que hablar en general en la vida se si puede ser con claridad y distinción. Entonces eh, decía que frente a esta idea de que los filósofos mmm, hablan de cosas oscuras mmm, que solo a ellos interesan y en la jerga que decía los filósofos hablan de cosas que interesan a todo el mundo. O sea, incluso eh, muy dogmáticamente venía a decir que eso era un criterio para saber eh, si una cuestión era filosófica o no era filosófica. Eh, en ese sentido, yo eh, reivindicaba la filosofía como la disciplina más ambiciosa. El filósofo es simplemente alguien que ha asignado a su destino el objetivo más ambicioso que cabe esperar. Así de modesto. Y se trata esencialmente de no ir de farol. Eh, así que, en principio, cualesquiera que sean las vicisitudes de la vida, laboral, económica, afectiva, etcétera, 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 el filósofo ha de encontrar la entereza para sortear esas vicisitudes de tal manera que no imposibiliten el esfuerzo eh, en pos de la lucidez. Esta es la cuestión, bueno, hay un ejemplo muy claro, de que es, pues, es, es simplemente, eh, bueno, pues es el ejemplo, de, de bueno, Sócrates en primer lugar. Y en cierta ocasión una persona mm, comprometida con situaciones delicadas y que sabía lo que era, eh, una persona que tenía un oficio muy duro, que le, mm, le enfrentaba realmente le hacía jugarse el cuerpo y el alma y por su oficio. Me preguntó en cierta ocasión si la filosofía daba miedo. Le dije, hombre, mira, vamos a ver, eh, el filósofo es paradigmáticamente es Sócrates, que al cual le costó literalmente la vida. Eh, hay una confrontación esencial. Lo que ocurre es que yo toda mi charla del otro día iba en el sentido de decir que he defendido la tesis simplemente democrática, ...la filosofía a todos concierne... ...en ese sentido eh, citaba a Aristóteles... Eh, ...mañana va a haber entre nosotros un eminente filólogo... ...y un historiador de la filosofía griega... ...de los más interesantes, no solo de España... ...sino quizás de, de, del mundo... Eh, ...que mm, he tenido con él muchas ocasiones de discutir... Eh, ...cómo se traduce el texto fundamental de Aristóteles... ...que les leí aquí el otro día... Eh, la frase fundamental del arranque de la metafísica, todos los humanos, yo decía así, decir sí, a mi manera, todos, todos los humanos insistían que era pantes, ese pantes es fundamental, pantes, si no hay ese pantes no, no se entiende nada del texto, sí. es la primera palabra. En Fisei, por su genuina disposición, por su naturaleza, oregontai, tienden, desean, la palabra rolesis en griego es deseo, no es necesidad, es deseo. Tienden a ser lúcidos. Eh, también hice alguna incursión en el problema de lo que lleva a la gente a la filosofía. Y decía que efectivamente he tenido la suerte muchísima. Yo la verdad que he tenido muchísima suerte de, de haberme dedicado... A, a la filosofía como profesor durante muchos años he tenido la suerte de contribuir entre ellos con, pues con mi compañero javier Echevarría que presente a casi con muchos amigos a construir una facultad de filosofía eso creo que es una experiencia rarísima en la vida pocas veces tiene una ocasión de eso o sea nosotros construimos la facultad de filosofía de zorroaga en el país vasco bueno entre varios un fue una experiencia colectiva pero bueno es que Hubo gente de toda Europa que venía allí eh, en unos años muy duros para el País Vasco. Estoy hablando de los años 78, 79, eh, 80 años muy duros. Entonces fue una experiencia absolutamente eh, fascinante el saber que en la medio de una tensión social y política, lingüística, eh, se podía crear un espacio en el cual, por ejemplo, nuestro amigo filósofo eh, y biólogo Ferran Lobo hablaba ante 300 personas sobre el homocibotismo curiosamente, en una facultad de filosofía en el País Vasco en ese momento, a las nueve de la noche, con gente de todas las profesiones y de todas las situaciones sociales, afectivas, que venían a discutir sobre el homocibotismo a las nueve de la noche a la vieja facultad de filosofía de Zorroaga, en San Sebastián, en años donde, desgraciadamente, la vida política en San Sebastián era muy, como saben todos ustedes, muy, muy, muy dura. Pues bien, eh, eso era una prueba para mí de que la filosofía a todos concierne. Eh, si alguna cosa estoy orgulloso es de haber contribuido a esa vieja facultad de Zorroaga a que, bueno, allí la gente se matriculaba en filosofía realmente motivados por una sensación de que dignificaba su existencia. Y mira que había problemas en el País Vasco en ese momento. Había cursos nocturnos, eh, dignificaba su existencia. ¿Qué quiere decir esa dignificación de su existencia? Que efectivamente, la frase de Aristóteles es literal. Vuelvo a decir lo que ya dije el otro día. Es intolerable que haya santones de nuestra cultura, que en principio ocupen pues eso, se, se hagan los, las celebraciones, y después resulta que nadie se toma en serio lo que dicen. Es decir, no se toman en serio sobre todo los que organizan la vida política y social eh, que son los que deberían tomársela en serio, en primer lugar. Entonces, por ejemplo, yo doy el ejemplo siempre de Descartes. Eh, hay quien piensa, es una cosa calamitosa, el pobre Descartes tiene hasta mala fama. Hay quien dice que Descartes es como la imagen de, una sociedad, de un personaje así, que se paraba un poco cuadrado. Y, vamos, Descartes es un señor, voy a recordar algo muy elemental, pero que es una cosa que es, es, es casi increíble que esto haya llegado a pasar. El discurso del método, aparte de ser uno de los textos más bellos de la lengua francesa, literariamente hablando, es un viaje, es un viaje, como el diálogo de Galileo, es una cosa extraordinaria, o sea, yo decía que el diálogo de Galileo forma parte tanto de la historia de la, de la ciencia como de la historia de la filosofía y de la literatura italiana o sea, yo digo, hay una biblioteca de Venecia, donde yo vivo ahora, que está en los tres lugares, la rúbrica literatura italiana, allí está. En el diálogo de Leo, en la historia de la ciencia, por supuesto, y en la historia de la filosofía, por supuesto. Pues bien, el, diálogo, el, el discurso del método de Descartes, por supuesto que es una obra fundamental de la literatura francesa, y es una piedra clave de la historia del espíritu humano. Pues bien, es un prólogo de un libro. Es un prólogo que, Descartes, que a Descartes le pide su editor porque Descartes escribe un libro, se escribe tres tratados científicos entonces el editor le pide un prólogo. Pero un prólogo para que muestre la unidad de la razón. Ahí voy a volver después. La unidad de la razón. O sea, para que se revele que leer por separado, como si no tuvieran nada que ver sus tratados científicos, es traicionar al espíritu mismo que ha construido sus tratados científicos. Entonces el, pro, el editor le pide un prólogo. Ese prólogo es el discurso del método tanto ha fracasado Descartes que no solo nadie se toma en serio la unidad de los textos eh, científicos que constituyen, vamos, los, los, los libros que él trata, sino que además eh, nadie se toma en serio que no se debe uno especializar en ninguno de ellos, dejando aparte de los demás, sino que además se crean especialistas en el prólogo, que son las facultades de filosofía, especialistas en el prólogo. El prólogo que se trataba de mostrar la, la imposibilidad de disociar la razón. A eso voy a volver dentro de un rato, que es casi lo que yo, más me interesa hoy. En todo caso, yo a esto le he dado, aquí hay dos, dos conferencias, eh, mañana tenemos un seminario, eh, yo tengo que medir mi tiempo y eh, esto lo he llamado las alforjas del filósofo y decía eh, eh, interrogaciones que a todas conciernen e instrumentos para su abordaje, o sea, para enfrentarse a ellas. Yo tengo, vamos, estoy muy contento de que sé que en esta sala y esta noche gente de muy diferentes disciplinas y entonces que se han interesado por la filosofía. Entonces saben eso? que esas disciplinas son imprescindibles por la, para la filosofía, pero voy a decir algo más sobre esas disciplinas dentro de un momento. En todo caso, el filósofo ha de determinar cuál es su objetivo. Eh, por supuesto, es un pensador, pero pensar es decir, Ramón y Cajal también es pensador, y pensador es Gauss, y pensador es... No sé, y, eh, el filósofo, de todas maneras, tiene que... Saber cuál es su finalidad, su tarea, su proyecto y su objetivo. Mi tesis democrática de que eso ha de ser un objetivo que toda sociedad, que no se base, no se sustente en el repudio de la condición humana y de su esencialidad, ha de tener la filosofía en su centro. Eh, no incluye que el filósofo, de todas maneras, eh, ha de medirse... Tiene que decir cuál es su objetivo, qué tipo de interrogaciones le caracterizan. Esto es fundamental. ¿Qué tipo de interrogaciones le caracterizan en el seno de aquellos cuya función es plantear interrogaciones? Porque ¿No? tiene que saber cuáles son las suyas. Pues los, los matemáticos plantean interrogaciones, los topólogos, los genetistas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué tipo de interrogaciones son las suyas en el seno de aquellos que plantean interrogaciones? Eh, estas interrogaciones pueden referirse a lo inmediatamente dado. Por ejemplo, en el entorno natural. Después voy a intentar dar un ejemplo esta noche. Como al registro de lo psíquico? O de lo, si quieren, de lo lingüístico, quieren, de lo anímico. ¿Pueden ser relativos a qué? ¿Por qué esto es una entidad física? ¿Entonces qué significa decir que esto es una entidad física? Hay un texto de un y filósofo que es ¿Por qué? ¿Qué y, eh, ¿Cómo se determina la física no? Pues bien, física es la palabra griega para decir lo que a veces llamamos naturaleza. Los físicos se ocupan de la física de un tipo de física, de naturaleza, la más inmediata. Eso voy a plantearlo dentro de un rato. Bien, el filósofo ha de saber cuáles son su, sus objetivos. Una vez realizada esta tarea, de determinar sus objetivos, el filósofo, como toda persona razonable, ha de valorar si se encuentra en condiciones de abordarlo. Es decir, obviamente eh, un futbolista si está cojo no puede jugar al fútbol. Eh, es decir, si en esos momentos se reúne tanto la potencia de pensamiento que el asunto requiere como los instrumentos sin los cuales tal potencia sería inoperante. Eso ha de saberlo con toda lucidez. Hablo de algo muy elemental, es decir, yo he afirmado el otro día aquí que la filosofía a todos concierne porque la filosofía es la expresión de la asunción de la condición humana en el sentido de que asumimos que en el momento de la evolución pasa algo sorprendente que es que un código de señales deja de ser tal. Eh, y dejamos de ser animales. Animales somos, por supuesto, vamos a decir, yo soy muy kantiano en esto, tribunal de la razón, aquí no hay más discurso que darwinista, no hay otra manera. Pero que animales muy raros, muy raros, animales que tenemos un código que a un momento dado ese código se revela, literalmente, subier, no, no le da la gana de subordinarse a los objetivos a los cuales están subordinados los códigos de señales. Esto lo vuelvo a recordar porque me parece esencial para mi tesis. Aquí no pintamos nada desde el punto de vista de la necesidad biológica. Nada. Solo estamos aquí por el amor a la palabra. No hay otra cosa. No hay nada de nada. Aquí somos señores, personas, antropoi que estamos aquí porque el el lenguaje se impone. Se impone, determina mmm, casi todo. Y además, no le da la gana, no le da la gana de subordinarse, y decía el, otro ejemplo, el ejemplo clásico de la abeja, ya que por lo menos hay un genetista en la sala, es una cosa muy curiosa, esto de que la abeja siendo filogenéticamente tan ajena a nosotros, todavía no se había descubierto un código de señales en el mundo animal más sorprendente. Eso se puede discutir, pero es un código de señales eso ya lo decía Benveniste hace 50 años, maravilloso, estaba maravillado, el lingüista Benveniste estaba absolutamente maravillado ante el código de señales de las abejas, decía, qué cosa más maravillosa, más sorprendente, más extraordinario, un, 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 un vamos un ente vivo tan filogenéticamente tan alejado de nosotros, y que ninguno otro mucho más aproximado tenga un código de señales tan sorprendente, pero vamos, no deja de ser un código de señales. Es imposible que ese código de señales empiece a funcionar por sí mismo. O sea, que se interese a sí mismo y que no tenga más objetivo que sí mismo. Eh, esto lo reitero, es que si no, nada tiene sentido de lo que yo digo aquí esta noche. Si no se postula que la condición humana es el resultado, vamos, hasta las sociedades, de incluso las perturbaciones que introduce ese código de señales que ha dejado de ser tal, se ha creado sus propios objetivos, la ciencia, afirmo así dogmáticamente, la ciencia es un resultado de que el lenguaje se dejó de ser un simple código de señales. Einstein es un resultado de eso, Garcilaso es un resultado de eso. Aquí hasta ahora he recordado un poquitín Cosas que ya dije el otro día, pero me parece imprescindible. Nunca se reiterará en exceso que la filosofía, precisamente por constituir una exigencia elemental del ser lingüístico, alcanza rápidamente un grado, un grado elevado de complejidad. Yo mañana, pues, tengo un seminario privado con profesionales de la filosofía, ahí, de, además de diferentes disciplinas, filosofía de la ciencia, de, de, tal, entonces, bueno, pues ahí es evidente que la filosofía alcanza un elevado grado de complejidad muy, raramente, muy rápidamente. Pues las cuestiones elementales son la auténtica matriz tanto de la disposición espiritual que conduce a la ciencia como, por ejemplo, la que conduce a la exigencia artística. En el origen están las mismas interrogaciones. La matemática, la reflexión musical, la física teórica, encuentran en la filosofía un auténtico punto de convergencia. Esto se llamaba, yo he intentado en estas conferencias no usar la jerga. Os voy a hacer una concesión. Se le llamaba unidad focal de significación. La filosofía da a todo su sentido, pero voy a radicalizar mi tesis en este sentido, dentro de muy poco, eh, en la filosofía se encuentra esa unidad focal de significación según la formulación aristotélica, yo pretendo que en ausencia de esta última, ahí yo he sido, tenido la suerte de tener una gran relación con el gran aristotélico y, y gran matemático, medalla filos de matemáticas René Tom, que decía que en ausencia de esta unidad focal de significación, las disciplinas particulares eran simplemente insignificantes. Un medalla filas de matemáticas. Es decir, carentes de significación. No significaban nada. Esta era la tesis de Tom, al que cito Tom, fue profesor en la Universidad del País Vasco, en aquella época en Zorroaga, y e un... tuvimos la suerte, en aquella época nos permitíamos el lujo de hacer Seminarios um, seminario sobre el espacio con René Tom, medalla Fields de Matemáticas, Eduardo Chiñida, seminarios de doctora, y Piego Bank, eminente aristotélico, sobre la idea de espacio. Entonces allí um, decía Tom que estaba muy contento de estar dando clases en una facultad de filosofía porque él como matemático y medalla Fields de Matemáticas podía decir que sin la unidad focal de significación que significaba la filosofía, las disciplinas empezando por la suya, a la cual él veneraba. Por supuesto, por supuesto, era de estos hombres que sabía que la matemática es una cuestión fundamental. ¿Cómo será? En eso el plan aristotélico platónico, en ese sentido, la matemática no es una disciplina particular. Es algo, es, yo decía otro día, el oxígeno del espíritu. Pues bien, eh, esto todo, no otra cosa indicaba Descartes en el discurso del método. No otra cosa, indicaba Descartes, que es que fuera de las unidades focales de significación, las disciplinas particulares, no se sabe qué pintan. Voy a eh, radicalizar un poquitín mi tesis esta. Lo esencial en esta vida en general es tomar partido. Bueno, literalmente, tomar partido a veces literalmente. En situaciones en las cuales las situaciones políticas son duras, pues tomar partido, vamos, es simplemente una cuestión de dignidad. Por ejemplo, tomar partido a favor o en contra de la tesis aristotélica. Repito, es una cuestión de afirmación, de confianza en el ser humano, de ser o no ser un nihilista. Los nihilistas pues son esta gente que efectivamente los pobres no tienen suerte no tienen suerte y no confían en la humanidad o no confían en sí mismos. Entonces, a veces el nihilismo se traduce en repudio de la humanidad y pensar que la humanidad solo estamos condenados a un trabajo estúpido y un ocio complementario del trabajo estúpido. Y otras veces, pues simplemente, el nihilista simplemente se repudia a sí mismo. Frente al nihilismo hay a veces actitudes afirmativas. Entonces, estos textos de Aristóteles que yo cité son la expresión de una confianza confianza en el ser humano, el humanismo. O sea, confianza en la condición humana versus nihilismo, o sea, partidarios de la nada. O sea, de la nada de la pantufla y el aburrimiento y el, y el zapping, o sea, es el, por decirlo de alguna manera más contemporánea. He dicho que la filosofía es matriz de significación. Al final la cosa consiste en determinar si sí o no en la variedad de disciplinas que hay aquí. O sea, todos vamos a la escuela, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, nos formamos, luchamos absolutamente porque haya... Por ejemplo, en España, con mucha razón, en estos momentos hay una crisis muy grande, hay una conciencia muy grave, muy grande de, 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 de que no funciona bien el sistema de enseñanza, eh, etcétera bien, por ejemplo yo cuando, ahora no estoy en España pero cuando vivo en España, vivo en Barcelona Cataluña curiosamente es una, está en instrumento, en un momento prácticamente de poca autoestima respecto a lo mal que funciona dijéramos la, 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 las disciplinas, la educación, etcétera pues bien voy a afirmar algo mmm, radical, creo la cosa consiste en determinar si o no en la variedad de disciplinas las disciplinas flotan dispersas hay una, hay una cosa que se llama es decir, los niños, antes de tener unidad de su yo que es lo que se llamaba el estadio del espejo no tienen es decir, les puede dar un brazo pero no tienen sentimiento de que ese brazo que duele es el mismo que le duele al yo o sea, hay un momento en que flotan las cosas, pueden doler, pero dispersas, como en un mar muerto, sin unidad de significación. Pues bien, eh, igual que un niño que todavía no ha accedido, más suele ser cuando accede al lenguaje, que unir, accede al lenguaje y algo más importante, quizás a la topología. Cuando se crea una especie de matriz, en el cual se ubican las cosas y quizás es el nacimiento mismo del lenguaje, entonces hasta ese momento las cosas se viven dispersamente no hay unidad del yo, pues bien hago, utilizo esta metáfora para decir que las disciplinas separadas de la filosofía son como mmm, como ese niño que no hubiera accedido a la unidad de sus miembros flotan en un mar muerto sin significación. Las cosas de la inteligencia valen la pena si es verdad que la inteligencia es lo nuestro. Esto es, por eso insistía en Aristóteles. Es verdad o no es verdad que lo nuestro es inteligir. Eh, voy a dar dos ejemplos que luego voy a considerar si el tiempo me llega. La cuestión esencial, ¿qué es el hombre?, tiene alguna peculiaridad que le distancia, por ejemplo, la cuestión de saber si el hombre tiene alguna peculiaridad que le distancia verticalmente de los demás animales. Y cuando digo verticalmente, yo, yo sé, sí, luego digo esto, el hombre está verticalmente distanciado de los demás animales. Y me dice, "Pero qué estás que estás diciendo que es que nos ha creado Dios." Digo, no, nee, nada. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que la estructura interna del extraño código de señales que es el lenguaje humano distancia verticalmente. Para detenernos muy claro, los animales tienen relaciones horizontales entre los señales y aquello. La abeja tiene un botín. Nosotros tenemos fundamentalmente esta cosa tan rara, tan rara. No voy a decir yo, 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 yo que son trivialidades. Esa diferencia significante significado. ...este hecho de que, aparte de que haya una relación con el botín... ...hay una diferencia interna, significante-significado. Entonces llega un momento que aunque el botín no tenga interés... ...el significante-significado, esa, esa diferencia interna... ...empieza a interesar por sí misma. Hasta tal extremo que efectivamente hay algo que se llama el alma. El alma es simplemente que nace la idea frente a la mera señal. Los animales no tienen ideas. Discuto todo lo que ustedes quieran. Los animales son extraordinarios seres producidos... Vamos, maravilloso. Bueno, Aristóteles estaba admirado. Se les atribuía mucho más que muchos animalistas actuales. Les atribuía la fantasía, la imaginación. Nunca las ideas. Nunca la capacidad ni si logística ni siquiera las bases de silogismo que son las ideas. Pues bien, por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué es, el hombre tiene alguna peculiaridad que le distinga verticalmente? Hombre, sí, le distingue verticalmente. En todas cosas porque en su signo ya hay esa diferencia. Significante, significado. Vamos, es que si lo ponemos así aquí, el hecho, no hay otro código de señales en que haya esta, esta tontería. Vamos, que claro, tontería hasta que hasta que Sosir la descubre, esto que estoy diciendo yo es una trivialidad total, pero el hecho de que haya la diferencia significante, significante, significado, esta barrera, esto no lo hay en ningún otro código de señales, no hay ningún código, vamos, no hay ningún código de señales en que parecido algo parecido a esto, Aquí nace simplemente, cuando nace esto, surge un... Aunque no tenga interés el lazo horizontal con lo que interesa, esto empieza a interesar por sí mismo. Empieza la narración, que puede ser científica. Vamos, eh, una de las cosas maravillosas de Einstein es que es un gran narrador. Sus textos metafísicos, es decir, todos aquellos que se llaman de divulgación, que son simplemente metafísica estas metáforas esplendorosas que encuentra, este ser una especie de ascensor en un lugar sin campo gravitatorio, estas cosas esplendorosas, metáforas que conseguía este utilizar. Pues bien, imaginemos que nos preocupa ese problema. ¿Cómo no nos va a preocupar ese problema? Pero ahora no va a preocupar ese problema que nos pasamos la vida hablando. Ahora, esto va a ser una cosa de especialistas. Pues bien, esto lo que se exige para afrontar esta cuestión es un soporte, por ejemplo, de genética. De lingüística, por supuesto. Lo que pasa es que ahora en estos momentos, lo digo, hace cinco años yo en eso estaba muy fascinado. Eh, vamos, que hay por lo menos un genetista en la sala, cuando se descubrió esta historia del Fox P2, es que esto creó una especie de emoción. ...por fin habían, ...se parecía que se había descubierto un gen... ...una mutación... ...una mutación... ...que parecía que daba clave... ...de las posibilidades articulatorias... ...esto creo, ...después de la verdad es que... ...han pasado cinco años y no parece que esto... ...es como si hubiéramos... ...empezando a descubrir las bases genéticas... ...de la lingüística... ...pero claro, eso era... ...como, como, 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 como... ...como al descubrir... ...es decir, como... ...por primera vez realmente una ciencia del hombre... ...no ha ido va, muy lejos... Casi no hay respuestas a nada, pero las preguntas sí. Eso fue un momento de total, eh, de total emoción cuando esto ocurrió hace cinco años. Entonces, evidentemente, hay que, para afrontar esta cuestión de que por qué rollo a un momento dado surge un código de señales tan raro como esto que hace que haya Proust y Einstein y Garcilaso. Como es curioso que Garcilaso, una cosa como Garcilaso, vamos a decir. No me podrán quitar el dolorido sentir. Vamos, simplemente esta, esta, esta historia. ¿no? Si no de entrada, primero no me quitan el sentido. Además, esta cosa curiosa. Primero, en todo caso, que te quiten te el sentido para poderte quitar el dolorido sentir. Bien, sí. ahí hay que hacer una. Hay unos medios, hay unos instrumentos que se exigen para afrontar esta cuestión. Un soporte de genética y de lingüística pero que se hace accesible, y esta es mi tesis central, precisamente porque la interrogación le da vida. La genética es muy sencilla. Es, bueno, yo ya daba el ejemplo de la relatividad restringida. Para entender las fórmulas de la relatividad restringida se necesita saber multiplicar, dividir y raíz cuadradas. Y has entendido que el tiempo, en principio... En principio el tiempo no es absoluto. O sea, ha dejado de ser el tiempo y el espacio. Otra cosa es que después la intuición no es así. Porque todos somos euclidianos. Yo esto lo digo hasta Einstein. Einstein puede llegar a poner en cuestión eh, el, la intuición euclidiana porque precisamente es un hijo de ella. Pues bien, no es cierto. No es cierto que... Eh, ahí estoy intentando Responder a alguna objeción que se me ha hecho por parte de una persona con muy buena intención y muy simpáticamente me dice, pero pues usted está pretendiendo que aquí se vuelva un humanismo en el cual uno controla todas las disciplinas. Digo: no, no comprendo nada de eso, nadie puede controlar todas las disciplinas. Pero no es cierto en absoluto que sea imposible para un ciudadano que nos tenga el pobre obligado a trabajar ocho horas por día, después coger tres horas de transportes, y después eh, tener la obligación de cultivarse el día que tiene asueto, pues no es ni en absoluto cierto. Si está animada por la interrogación que plantea el hecho de que ¿cómo es posible que nosotros... Eh, ¿qué ha pasado para que se haya dado esta cosa tan rara que un código de señales no le da la gana de estar al servicio de la subsistencia porque el lenguaje no está al servicio de la vida? Tesis del Vaticano. es de Proust, no mía es de Marcel Proust lo dice a su manera mientras cuando se trata de escribir uno es escrupuloso repudia todo aquello que le aparta de la verdad pero mientras solo se trata de la vida uno se destruye por mentiras es Proust yo la tomo al pie de la letra el lenguaje es algo que nace por supuesto, como todo, en la evolución, pero que la gente muere por una palabra dada. Pues bien, no es en absoluto difícil entrar en los códigos. Es decir, es, vamos, yo he hecho la apuesta, o sea, ahí, aquí no hay alumnos míos, pero hay una colega, ¿sí? por lo menos que compartimos hasta despacho. Eh, yo a mis alumnos de letras en Barcelona... Vamos de filosofía. Les dije que les iba a explicar después de darles ese ejemplo, por supuesto un tema fundamental de ontología, saber qué es eso de la naturaleza más elemental, y que como ya se trataba de cuentos, cuando hay una subversión muy radical en eso, que es la mecánica cuántica, que les iba a explicar los cinco, los cuatro postulados fundamentales de la mecánica cuántica, y que lo iban a entender divinamente en dos semanas. Y lo entendieron divinamente en dos semanas. No es verdad que haya disciplinas. ...que son difíciles si estás animado por la interrogación que te lleva... a ...que estén al servicio de la interrogación, no al revés. La mecánica cuántica es interesantísima porque está al servicio de la interrogación filosófica, no al revés. Después eso lo voy a dar como ejemplo muy concreto, el de la mecánica cuántica concretamente. Pero vamos, ya que eh, estaba hablando de lenguaje... Eh, la genética y la lingüística y sobre todo si se consiguiera, que no se ha conseguido todavía o por lo menos yo hace cinco años estaba muy esperanzado en ello y Stephen Pinker es una persona a la que tuve el honor de conocer porque fue, vamos, estuvo en un congreso que yo organizo de vez en cuando eh, estaba entusiasmado con esta posibilidad de que se vinculara a la genética y la, y la lingüística y me acuerdo que hicimos en Bilbao una, un, un, un debate con Violeta de Monte que estábamos con esta historia bueno, pues quizá haya habido un, una cierta una cierta decepción no se llega a lo que sea eso no, tiene, eso no es muy problemático yo parto del presupuesto de que ninguno de los, ninguna de las cuestiones planteadas por Aristóteles ha tenido respuesta, ninguna ninguna, no hay ninguna ninguna no hay nadie que haya dado una respuesta definitiva a ninguno de los interrogantes aristotélicos nada pero es que además me dirán, hombre, por lo menos Darwin, Aristóteles decía que las especies eran eternas y ahora sabemos que. No. Por supuesto que sabemos que hoy las especies. No, no. El problema es: ¿qué significa especificar? Eidenai, dice Aristóteles. El hombre es el ser especificador, también podría dar. Dice Pantes antropoito, Edenai ahora Podría decir: Todos los humanos tienden a especificar. Es el único ser. Lo que lo suyo es clasificar y ordenar. Pues bien, sin filosofía, la genética está en un, vamos, es uno de los brazos dispersos de un mar muerto. De un mar muerto. No hay unidad focal de significación y la genética es transparente, maravillosa, excitante, cuando lo que te lleva a ella es la interrogación fundamental. Un segundo ejemplo es la cuestión más general. El ser en su inmediatez. Vamos, los filósofos nos ocupamos del ser, eso se dice. Esto de ser es un rollo hablar. O sea, Agustín García Calvo, que es una persona muy sensata, es de lo más sensato que hay. Agustín García, como él dice, propósito a García Calvo, que dice, vamos, se niega a decir el ser, dice lo que hay. Pues Ahí la cuestión de lo que hay. Y lo que hay es el problema filosófico, la ontología, si dice, ¿no? el problema del ser. ontología, logos es pues, razón, discurso, lenguaje, pues hay la, la odontología, y la oncología, y la ontología. Es una cuestión sobre lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues lo que hay de inmediato es, vamos a ver, podríamos... Eh, Aristóteles que era el padre no solo de la biología y el filósofo como le llamaban los escolásticos, los, 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 los el filósofo, con toda razón, pero no porque respondiera a nada, sino porque planteó todas las interrogaciones, pues él distinguía entre momentos de la física, o sea, él estaba muy preocupado por el ser, ¿no? y hay una pregunta, que es una pregunta más o menos asociada a un filósofo alemán, Heidegger, que es ¿qué es la física y cómo se determina la física Bueno, pues bien, la física es lo que traducimos por naturaleza. Obviamente nosotros somos seres naturales. Seres naturales muy raros. De momento seres naturales vivos que ya es un lío. Después seres naturales hablantes. Vamos, yo digo aquí que hay tres cosas importantes. Ya creo que lo dije el otro día, pero lo repito. Porque no, no, no sé si todo el mundo hay. Aquí hay tres cosas importantes. No sé si esto del Big Bang o no, que esto sí que nos metemos en líos. Pero desde luego, la aparición de la vida, eso sí que es un lío tremendo. Y la aparición del lenguaje es un lío de la misma categoría. De la misma categoría. Cuando emerge el lenguaje... Ahí, en la historia de la evolución, se ha creado un lío. Bueno, un lío que hace que estemos aquí. Sin ninguna razón desde el punto de vista de la subsistencia. Pues bien, el ser... Hoy voy a plantear un problema ontológico. Antes, hago una... Antes de plantearlo, voy a plantear un problema de ontología. Vamos... Yo... Vivo de, bueno, es decir, los filósofos que vivimos de la filosofía eran más o menos sofistas pues bien, pues yo soy sofista en ese sentido vivo de la ontología entonces voy a plantear un problema ontológico pero antes de plantearlo voy a intentar eh, recordar una cosa esencial no hay ontología vamos a decir Uno, el primer problema ontológico es que es la naturaleza, la fisis la más inmediata la más inmediata. Porque claro, nosotros somos seres físicos, obviamente. Pero mira que raro, es decir, complejísimos, complejísimos. Primero seres físicos, después seres vivos y tercero seres lingüísticos. Y además este tercero crea tal perturbación en todos los anteriores que vamos, digo, espantoso. Pero uno de los problemas de la ontología es que es el ser más inmediato. Antes de la vida, o sea, vamos a ver, para ser un ser vivo, para ser un ser lingüístico hay que ser un ser vivo. Vamos, no sé, tú puedes creer Los Ángeles, eso es otra cuestión ya. Pero vamos, eso no, eso ahí sí que hay que ser kantiano, eso no es una cuestión que se plantea en, en la universidad como tribunal de la razón. Puedes Los Ángeles, pero antes de ser un ser lingüístico eres un ser vivo. Y antes de ser un ser vivo eres un ser natural. Natural, no, seres naturales, evidentemente para plantear el problema de la naturaleza inmediata, la inmediata, la primitiva, es decir, esto se podría decir, las condiciones mínimas de posibilidad de que se hable del ser, pues hay más complejo, además de ser el ser vivo, pues mira esto que nivel de complejidad, es además ser, ser lingüístico, pero ser, ahí evidentemente la física es la disciplina la ontología se dice a veces metafísica. Entonces, esto yo voy de acuerdo. En un nivel. ¿no? Porque la, la ontología es, no solo trata del ser en su inmediatez, que voy a tratar yo ahora aquí. Sino trata también, por ejemplo, del ser, en, de la forma, la modalidad de físis, que es el ser vivo, y la modalidad de físis, que es el ser lingüístico. Pero vamos, en su manera más inmediata, antes de ser vivo, hay que ser. ¿No? Como mínimo hay que ser. Hay que ser lo que se llama un ser natural. Digo natural porque, por ejemplo, la, vamos a ver, las entidades matemáticas no son en este sentido que digo ahora. ¿No? no tiene nada que ver con la naturaleza. Aunque la naturaleza obedezca a ellos. Esto podemos plantearlo después. Pero en el momento de decir, yo voy a plantear el programa ontológico. Ustedes andan por la vida y se dice, bueno, pues bien, pues uno es. sí, Pero ¿qué es eso? De ser. Pues bien, la física nos va a ayudar aquí en esto. Pero qué diferencia. Antes de hablar de física, voy a hablar ahora un poco de física, trivialidades de física, que hemos aprendido todos en el bachillerato, que nos las han machacado en el bachillerato y hemos tenido que pasar exámenes y tal. Pero qué diferencia, qué diferencia entre leer los textos de un convencional libro de física de bachillerato, vitalizados por la cuestión del ser, ¿no? animados por la unidad focal de significación, sabiendo que están, que son un instrumento para responder a la interrogación que Aristóteles decía que es nuestro destino, si somos libres, decía Aristóteles, no digo yo, si somos libres. Si somos si practicamos la disciplina de los hombres, libres es decir, de los hombres. Los esclavos no son hombres para Aristóteles. Ya les he dicho que eso es una tesis extraordinariamente moral. La primera exigencia del hombre es que no tolera la esclavitud porque no hay manera de filosofar en la esclavitud. Pues bien, cojan un libro de física, el más elemental, el que el de bachillerato, y se lo leen como ese instrumento tan prodigioso para plantear el problema del ser. ¿Qué diferencia con leerlo como una disciplina particular? Con la cual a lo mejor pasas un examen o te conviertes en un gran especialista siguiendo... Eh, vamos a ver, has olvidado la matriz... Y te pierdes en uno de los eslabones. Y te puedes convertir ahí en un gran técnico. Pero has olvidado la matriz. La física es una el conjunto de instrumentos de los cuales se sirve la filosofía para intentar dar respuesta al problema del ser. Si está en juego la interrogación elemental, te haces físico por pasión. Y desde luego te preocupa, entonces te interesa muchísimo una cuestión que la, la cantidad de saberes que habremos pasado aburridos con eso. Ahora voy a ese ejemplo concreto. La filosofía, digo, salva las disciplinas particulares. Las salva. Les da significación. Esta disciplina vale por ser filosófica, no al revés. No es que la filosofía dependemos de los físicos. La física, bien mirada, que es una esa expresión es de los pocos catalanismos que yo hago, bien mirada, la física es realmente que al ver el ser, el problema del ser te has metido en un berenjenal y te ayuda a resolver ese asunto. Pues bien, voy a intentar dar simplemente un ejemplo. ¿Cuál es el problema del ser? Hay tres niveles. Aristóteles distinguía eh, la naturaleza le preocupaba mucho esto de la naturaleza. Y distinguía entre la naturaleza inmediata, la naturaleza eh, viva, fue un gran clasificador de animales, y la naturaleza humana. Por supuesto que Aristóteles, como buen materialista, la naturaleza humana implicaba a las otras dos. Aquí no hay ángeles, pero hay seres vivos muy raros. Pues bien, Aristóteles le preocupaba a la primera, la primera. Antes de saber qué es el ser vivo, hay que saber qué es el ser. Y bien, Aristóteles dio la respuesta, es una cosa muy curiosa, lo dice, hay, un, hay miles de tesis sobre la sustancia aristotélica. Hay una palabra en Aristóteles que es usía. Hay miles de tesis. Es tan sencillo lo que dice Aristóteles, que es increíble que eso pueda convertirse en una jerga. Aristóteles dice que lo primero que hay es usía, la entidad, la sustancia. ¿Por qué digo sustancia? Digo sustancia porque me parece muy buena. Yo mmm, recuerdo que fui de los primeros que cuando que usaba, porque me acuerdo que en francés no se puede, yo cuando publiqué mi... Vamos, cuando hice Yo me sobre Aristóteles, la hice en francés y la escribí en francés. Entonces, en francés no hay una palabra como entidad. No existe, eh, dice tantité, es una jerga estúpida que la entiende. En castellano sí, hay ente, entidad. ¿vale? Pues bien, yo al final decía que podía hacer, decir por la entidad, yo digo por sustancia. ¿Pero por qué? Porque esto sí que se entiende perfectamente. <coughs> Aristóteles dice que lo primero que hay que, antes de ser nada, de ser un ser vivo, de ser un ser lingüístico... Es decir, tú te preguntas a ti de qué eres tú. Pues o sea, eres un ser lingüístico y, por supuesto, vivo, y qué es la vida, y qué es esto, y qué es el lenguaje, y qué es. De momento eres. ¿Eh? Eres como la mesa y eres como la. Y que lo que eres, pues Aristóteles dio, como todo, era como un niño, dio esta respuesta absolutamente elemental. Antes de ser cualquier cosa más compleja, hay que ser. Sustancia. La sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Pues dijo esta cosa tan sencilla. Sustancia es lo que tiene potencialidad. De hallarse en reposo o de hallarse en movimiento. La sustancia es lo que es susceptible de estar en reposo o en movimiento. Eso lo dice Aristóteles. Y además dice que la sustancia... Aristóteles dice esto. En su física, una física no cualitativa no cuantitativa una física por otra parte no quería no 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 porque fuera un un am no amante de la geometría de la matemática él estaba fascinado por la matemática todo eso es un, la oposición de la, del matemático platón ante ante el matemático simplemente aristóteles no creía que la matemática diera cuenta de las entidades a lo mejor se equivocó o no es igual el problema que planteaba entonces dice una cosa muy elemental dice que sustancia el ser es lo que es susceptible de estar en reposo, de estar en movimiento. Y después dice otra cosa. Dice que la sustancia, además, tiene topos. Está localizada. Eh, ahí tendría que matizar yo mucho y mañana es en el seminario lo haré. Porque el topos de Aristóteles, o sea, el lugar. Topos es la, la topología, es la, la disciplina del, del espacio, del lugar. Pero no es lo mismo el topo este si traducimos por espacio estamos diciendo una cosa muy diferente si traducimos por lugar Aristóteles dice lo siguiente lo que es es en primer lugar que tiene capacidad de estar en movimiento o en reposo y segundo tiene un lugar y Aristóteles pronuncia esta frase curiosísima cita Hesiodo y dice, si todo tiene lugar, prodigiosa es la potencia del lugar. Pues bien, ¿qué es lo que está diciendo Aristóteles? Lo que después dice la física clásica. Que, ante todo, el ser es tener lo que llaman los físicos cantidad de movimiento. hay que tener cantidad de movimiento. Lo del lugar lo dejo para después. Plantea esta cosa así, antes de ser otra cosa, hay que tener cantidad de movimiento. Él no lo dice así, que claro, eso es un anacronismo. Pero dice que lo que es, es susceptible de estar en movimiento o estar en reposo. Y entonces, de esta cosa, de estar en movimiento o estar en reposo... ...hace entonces una diferencia fundamental... ...lo sustancial no es superficial... ...la sustancia... ...o está en movimiento o está en reposo... ...y lo que es, es sustancial... ...y qué es sustancial, por ejemplo, este instrumento es sustancial... ...¿por qué?... ...yo puedo ya lanzarlo a alguien esto... ...puedo usarlo como un arma... En cambio, no puedo lanzar la superficie de esto. La superficie de mis gafas no es sustancial. Lo superficial no es sustancial. Ni tiene movimiento, ni tiene reposo. No es, dice Aristóteles. Es para los matemáticos, dice Aristóteles. Porque los matemáticos... Esa es su prodigiosa capacidad, dice, por un prestigio de la imaginación. Tratan de lo que es un atributo como si fuera sustancia Así de sencillo. Si ustedes miran la televisión, lo único que es en la televisión es el electrón. Las imágenes no son. Todo el problema de la sustancia de Aristóteles es este. Usía, en primer lugar, es algo que tiene capacidad de estar en movimiento, de estar en reposo. Esa es una cosa muy curiosa, la condición mínima de ser. La el, mínimo de, vamos, el mínimo de atributos que podemos poseer es este, o en movimiento o en reposo. Aristóteles sí que extrae conclusiones muy radicales de eso. Su negativa a matematizar el universo es porque él cree, yo ahora no estoy discutiendo si tiene razón o no, él cree que justamente los matemáticos, de lo que es, que es lo que tiene movimiento o reposo, esto está ahora en reposo, y ahora está en movimiento, extraen la superficie, que nunca estará en reposo o en movimiento, porque no la puedes... Tú no puedes utilizar, no puedes mandarle a nadie la superficie. Entonces, cuando parece que está en reposo, tampoco está. Lo que está en reposo es la sustancia. Ese es todo el problema de la sustancia aristotélica. No hay más problema. Lo que ocurre es que ese problema no es un problema pequeño. Al final, después resulta que te encuentras con que esto es lo que dicen los físicos, que es lo que es la cantidad de movimiento. Pero Aristóteles decía además algo más. Para bueno, Aristóteles extrae mucho que entonces hay que vivir, por así decirlo, en lo sustancial y no en lo superficial. Si ustedes quieren, lo importante en la televisión es el electrón, no las imágenes. El descubrimiento del electrón es una cosa prodigiosa. Es uno de esos grandes descubrimientos metafísicos. Lo que es el electrón. Esta unidad discreta de... No digamos ya después de lo que fue el fotón. Pero, este, este, pues bien, el electrón es esa diferencia entre lo, entre lo sustancial. A esto tres añade algo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Hombre, uh -huh. yo les decía que si con este hilo conductor lees los libros de física clásica, se llenan de emoción, por así decirlo, esos libros. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, claro, desde Aristóteles hasta Einstein, comprendido, hasta Einstein, incluido. Nadie había dado lugar nunca, nunca. Tú puedes ser un ser lingüístico, un canalla. Por ejemplo, canalla solo puede ser si eres un ser inteligente. Por ejemplo, yo la objeción que le hago al test de... Bueno, me meto en esto, es un paréntesis, hay una cosa que es el test de Turing que decía que una máquina le preguntaba, entonces a ver, si, si no sabías, a cabo de cinco minutos. Si estabas hablando con una máquina o con un ser humano, entonces resulta que la máquina era inteligente y decía: Bueno, es que se atreva a decir esta cosa un poco sorprendente: de decir que es que, que claro, que es así es como juzgamos a los demás humanos, eso es mentira total yo no, no pregunto a nadie para saber si es un ser inteligente yo doy por supuesto que es inteligente y por eso le pregunto yo cuando estoy aquí ando, ustedes me preguntan ustedes dan por supuesto que yo soy una persona inteligente y entonces puedo ser un estúpido puedo decir tonterías puedo ser un canalla los animales por ejemplo no son ni, ni canallas ni no canallas es decir solo los seres inteligentes son solo los seres por definición inteligentes pueden ser estúpidos un animal no puede ser estúpido ni una máquina bien pues bien, vuelvo al tema fundamental de la ontología elemental. Yo decía con esto que si Aristóteles no se presenta a esto, porque Aristóteles quiere, quiere llegar al lenguaje, quiere llegar a la inteligencia, quiere llegar al ser humano, pero empieza por el ser inmediato. Después hay el ser vivo. El ser inmediato de momento o está en movimiento o está en reposo, pero después Aristóteles añade algo. El ser inmediato tiene un topos. No hay nada sin lugar. Todo tiene lugar. Evidentemente, imaginamos que esto nos hubiera preocupado como problema antes de llegar al problema, otros problemas que el propio Aristóteles plantea. Entonces, tú coges los, los textos de física y te dicen que efectivamente lo mínimo, lo mínimo que hay que responder para ser presente para ser, y no ser superficie, o línea, es decir, entidad interesantísima, pero matemática, o sea, abstracta, abstraer es separar lo inseparable, esta mesa, su superficie no la puedes separar más que por un artificio de la imaginación, entonces Aristóteles está, tiene un texto bellísimo que dice en qué el matemático se separa del físico, porque el matemático considera como separado lo que en realidad no es separable. Bien, eh, no, no, el tiempo se me va, voy a intentar resumir simplemente un hecho. Desde Aristóteles hasta Einstein incluido, digo, hay una cosa elemental, todo el mundo está de acuerdo, que lo que es, como mínimo... Los físicos no se ocupan de lo que es con vida. Eh, Schrödinger, cuando se ocupa de la vida, se excusa. Se excusa. Es curioso, famoso por las ecuaciones de Schrödinger, cuando habla de matemáticas, dice como dicen los matemáticos. Es famoso por sus ecuaciones. Vamos, que revolucionaron, ahora voy a eso. Resulta que desde Aristóteles hasta Einstein como mínimo había un acuerdo de que el ser antes de ser vida y antes de ser lenguaje e inteligencia es sustancia física y tiene cantidad de movimiento. Eso no lo dice Aristóteles, es un anacronismo, pero yo sí se lo atribuyo, porque es lo mismo. La cantidad de movimiento de Newton es lo mismo. Y tiene un lugar. Bien. De eso estábamos de acuerdo todos. ¡Es lo mínimo! No tengo tiempo para discutir que cuando Aristóteles atribuye lugar a las cosas, no está diciendo el lugar que le atribuye Newton. No tengo tiempo. Para Aristóteles el lugar es como... Es una cosa maravillosa. Aristóteles en unas instrucciones topológicas admirables... Por eso yo cuando digo Aristóteles nunca digo espacio, digo, espacio es como el espacio de Newton en el cual todos estamos ahí inscritos como una especie de métrica en la cual, según Dios, un día, creó las cosas y las metió dentro. Aristóteles no, el lugar de Aristóteles es como, como, la, la, como, como, como el lugar, es, es un envoltorio en el cual, eh, como el líquido antes de nacer es el envoltorio en el cual estamos inmersos, entonces tiene una concepción de lugar muchísimo yo diría que mucho más cercana a la antropología pero vamos, eso en todo caso en todo caso parece que todo lo que es antes de ser otra cosa es con cantidad de movimiento y con lugar pues bien, si eso te ha interesado y te has dicho que ese es un problema filosófico pero porque es un problema filosófico porque evidentemente todo el mundo quiere saber lo que es lo que es él. Digo, de momento soy una entidad física. Por supuesto, mereces ir a un ángel, puede estar majara y pensar que es un ángel. ¿No? Es un ser inteligente y vivo, pero físico. Y por consiguiente tiene cantidad de movimiento y lugar. Y entonces, claro, imagínate que a la luz de esto irrumpe la mayor subversión en la historia de la ontología. La mayor subversión en la historia de la ontología, pura y duramente, de la, o sea, de la disciplina que trata del ser. Esta cosa curiosa, de que ya casi es periodístico hoy en día, casi usaba o hasta en la radio, que no era verdad el sueño griego. Es Erwin Redinger el que escribió un libro sobre la física título en inglés era Nature and the Greeks, naturaleza y los griegos, que yo creo que aludí el último día, fueron unos textos que él escribió interrumpiendo su curso de física en el Trinity College en in Dublín, interrumpiéndolo porque dijo que antes de seguir hablando de física había que saber qué era eso de la física, Tómenselo al pie de la letra. Uno de los grandes físicos de la historia interrumpe su curso de física porque dice esto, no podemos seguir perdidos en los meandros sin saber qué es eso que da legitimidad a la disciplina, el concepto de física. Estaba haciendo un curso de doctorado, lo interrumpe y lee a los presocráticos. Y hace un, unos apuntes que se traducen después en un libro que yo tuve, la, vamos, la alegría de traducir, está traducido por mí en, en en la colección que dirige Jorge Bagesberg y después, sin saberlo yo, si no no lo hubiera traducido, me enteré después que ya estaba traducido por, por Gabriel Ferraté, el poeta catalán. Lo había traducido 20 años atrás o 30 años atrás y simplemente eh, estas cosas de las editoriales el libro estaba desaparecido y el propio Jorge Bagesberg ni sabía cuando me lo pidió a mí si lo quería traducir, no sabía que lo había traducido Gabriel Ferraté. Es muy curioso ver a un poeta mmm, interesado por el texto de uno de los grandes físicos de la historia, en que dice, dejémonos de seguir en los... Hay que saber qué es esto de la física. Pues bien, eh, Schrödinger dice dos cosas sobre respecto a los griegos. Dice, todo el mundo habla del milagro griego, ¿en qué consiste el milagro griego? Entonces él dice, primero, los griegos son la primera civilización que cree que la naturaleza es transparente, inteligible, que puede ser entendida no está valorando, no está jerarquizando las civilizaciones. Está diciendo, la naturaleza, puede haber una gran civilización que crea que la naturaleza, pues por ejemplo, puede ser objeto de devoción, puede ser sagrada, puede ser admirada, puede ser venerada. Los griegos creen que puede ser inteligible, que es transparente a la razón. Y después dice, dice Schrödinger, dice además, los griegos creen que la naturaleza, al ser conocida, el que la conoce se transforma a sí mismo, pero la naturaleza no se transforma por el conocimiento. Con lo cual está introduciendo una división entre la técnica y la inteligibilidad. Pues bien, es muy curioso que sea él el que claro. fuera tan sensible a que los griegos pensaron eso, porque eso le parece a él como una, un sueño griego, un sueño griego equívoco. Entonces, todo el mundo sabe que hay lo que se llama el principio, vamos, el principio de indeterminación pero lo que es muy curioso es que la historia de la ontología tiene en el principio de indeterminación el momento subversivo total, porque es la primera vez en la cual resulta que lo que creíamos que eran las condiciones mínimas de poder hablar de algo, resulta que no es así. Para Aristóteles, como para Newton con todas las diferencias que haya, para Aristóteles, Galileo, Newton y Einstein, comprendido aunque él estuviera en el origen de la disciplina que después llevó a la mecánica cuántica, para Aristóteles hasta Einstein, ser como mínimo tienes, o estás en movimiento, o en reposo y tienes un lugar. Bien, lo que yo digo, instrumentos para abordar los problemas de la filosofía, Doy aquí un ejemplo. Cuando la mecánica cuántica determina que es imposible, a base de, vamos, que es imposible, vamos a ver, de esto lo podría discutir, pero en todo caso, lo que se llama el formalismo matemático de la mecánica cuántica convierte en un teorema, eso es un teorema, a partir de unos postulados, que es imposible que si tienes. Si estás en movimiento o en reposo, tengas algún lugar, una de dos, o estás o tienes lugar o estás en movimiento o reposo. Está introduciendo una subversión total en la primera disciplina de la ontología, la primera pregunta, ¿qué es eso del ser? La física elemental, no ya el ser vivo que estoy ya es un lío, sino el ser más elemental lo mínimo, todo ser vivo responde eso bien cuando digo instrumentos para el abordaje de interrogaciones filosóficas pues obviamente la mecánica cuántica si este es tu problema la mecánica cuántica es primero te apetece si tú te estás preguntando antes de ser un ser vivo he de ser la primera condición de ser, me parece que había acuerdo en que era esto. Y resulta que ahora una disciplina que ha transformado nuestras vidas hasta el punto de que vamos somos como frutos de la mecánica cuántica en estos momentos, resulta que lo que creíamos que era la condición mínima de poder hablar de ser, que sea una ameba, que sea una mesa o un ser humano. Resulta que ni eso tampoco es, el ser no exige eso. Entonces, cuando yo hablo de instrumentos, estoy diciendo algo muy concreto. Por ejemplo, eso sí, yo decía antes que la filosofía alcanza un nivel de complejidad. El que se preocupa por el problema del ser, así de claro, cuando le dicen que hay un señor como es Redinger después de Heisenberg y otros y tal, que te dice que eso de ser, que como mínimo ocupas un lugar en el espacio que se decía un cuerpo, y estás, que ni siquiera eso es así, entonces necesitas saber por qué dicen eso. No te vas a creer como. O sea, la filosofía es incompatible con la creencia, con la opinión, decía. O sea, Platón distinguía entre la opinión fundada, que es aquello que exige razones. Entonces dices, ¿por qué dicen esto? Y si decides por qué dicen esto, pues te adentras, por ejemplo, en un sencillo libro de. Hay uno, concretamente en español. Bueno, hay varios, varios, no voy a hacer publicidad de libros. Hay sencillos libros de mecánica cuántica. Que son maravillosos instrumentos para entender ese problema. Y no son tan complejos si realmente el problema lo tienes. Es decir, eso que, pero vamos, es decir, ¿cómo es que alguien nos dice a nosotros ahora que algo es y si tiene movimiento no tiene lugar? Y si está en reposo tampoco tiene lugar. ¿Por qué nos dicen eso? ¿Qué subversión en el ser se ha introducido? Pues bien, eso se puede responder y discutir. Vamos, avanzo aquí simplemente que mmm, es muy interesante, por ejemplo, para estudiantes de filosofía, el saber simplemente que esto es un teorema que se deduce de unos postulados. Einstein luchó toda su vida contra las consecuencias de sus postulados. Y fue el inventor, de alguna manera, del origen de esto. ¿Y por qué luchó contra esto? Porque tenía principios filosóficos que no quería sacrificar. Einstein era un realista. Yo no estoy tomando posición a favor de Einstein. Estoy diciendo simplemente que la vida humana es debatir como Einstein y John Bell... Él era un realista, él no podía admitir las consecuencias filosóficas del monstruo al cual él había contribuido a formar. Porque Einstein no está en el origen, vamos, de la mecánica cuántica, pero sí de la física cuántica, cuando intenta dar respuesta a lo que se llama el efecto fotoeléctrico y de repente esto se le escapa de las manos porque Einstein es un, él tiene, vamos, es un realista una persona que recuerdo los tres principios filosóficos de Einstein elementales él dice primero no puede haber contradicciones entre las teorías científicas segundo no hay acción a distancia hay un principio de continuidad si yo tengo una acción sobre ti es porque o toco algo que está contigo o sea no hay y tercero las cosas tienen una entidad por sí mismas con independencia de que haya o no un sujeto conocente en eso era griego pues bien eh, ...ustedes me dirán... ...¿y esto por qué nos concierne a todos? ...nos concierne a todos porque es el problema de lo que somos... ...y yo decía el otro día... ...que esto es un problema político... ...temo que efectivamente la sociedad no está sustentada... ...en hacer de la filosofía una cuestión de todos... Temo que efectivamente eh, la, la sociedad está más bien sustentada en el repudio de la filosofía. Lo que decía antes de Descartes es desolador. Descartes ha fracasado absolutamente. La unidad de la razón es lo único que no está presente eh, en nuestro horizonte. Y mm, reivindico... Mi tesis, vamos, resumo para, quizás para finalizar, lo que, vamos, defiendo, pretendo que no sea una opinión infundada, en eso soy muy platónico, ha de ser una opinión reflexionada, si es una opinión infundada, pues, vamos, no es verdad que cada uno, vamos, pequeño paréntesis, eso de que toda opinión vale, vamos, esto eso no tiene que ver con la democracia. La democracia es que todo el mundo tenga derecho a reflexionar. Esa es la democracia. No que cada uno pueda decir su estupidez. La democracia es que toda la sociedad... ...estuviera canalizada efectivamente a fundar ciudadanos... ...con derecho a reflexionar... ...y que la reflexión no fuera una cuestión de élites. La cuestión de la democracia es una cuestión central... Yo he hablado de la filosofía en el sentido de salvar los fenómenos, es decir, los filósofo es aquel que dice qué rollo es esto, todos estos problemas que se plantean, la naturaleza, el lenguaje, la cuestión del hombre. Pero los griegos decían salvar los fenómenos, es decir, darles un fundamento, encontrar las explicaciones por ese deseo de inteligibilidad que el otro día yo citaba hablando de Max Born, el físico, pero también de Aristóteles. Pero es que también en la otra vertiente de la filosofía es Sosein-Tempolin, salvar la ciudad. Salvar la ciudad es darle a todo el mundo un estatuto de ciudadano. Y no hay ciudadano libre que no ejercite el pensamiento. Viceversa, no se ejercita el pensamiento sin libertad. Aristóteles decía la disciplina de los hombres libres. Estamos en un programa de educación, hay muchas cosas. Pues bien, yo, para no cansarles más, eh, sigo reivindicando mi tesis central. La educación, incluida la educación en las escuelas, pasa porque todas las disciplinas tengan una matriz que las hace inteligibles. Que no pase como este escándalo que pasaba con la matemática. Menos mal, esto ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Hace unos años, aquí somos, hay personas de varias generaciones, pero a mí me tocó la generación en la cual las matemáticas eran introducidas en teoría de conjuntos. Ahora ya no se hace así. Me parece que no se hace así, no, no sé si se hace, creo que ya no. A los niños ya no les mete pero no es simplemente porque es que esto era es una cosa completamente absurda. O sea, la teoría de conjuntos es una cuestión que, entre otras cosas, es un instrumento para Cantor, para resolver, entre otras cosas, el filosófico problema universal del infinito. Hacer de una cosa que era un, vamos, de, Cantor decía de sí mismo, decía que su, de su teoría decía, vamos, Hilbert, hablando de Cantor, decía del paraíso que, bueno, Hilbert, un gran matemático, decía, la cuestión del infinito, me, me viene bien, la cuestión del infinito lejos de concernir a los intereses de una disciplina especializada es indispensable para la dignidad misma del espíritu humano. Hilbert, un matemático, hablaba de Cantor. Lejos de concernir a los intereses de una disciplina especializada, o sea, por ejemplo, la matemática es indispensable para la dignidad misma del espíritu humano, lo estaba diciendo Hilbert aquí, que no hay sociedad, que no se plantea en todas cosas la cuestión de los límites. Y bien, él hablaba de la forma del infinito matemático, hubiéramos podido hablar del infinito cosmológico, hubiéramos podido aplicar la misma frase. Entonces, curiosamente, la teoría de conjuntos era un instrumento magnífico para abordar el filosófico problema del infinito. Lo convirtieron en un juego absolutamente estúpido en el cual se iniciaba a los niños en matemáticas, haciendo inyecciones sin saber a cuento de qué venía todo eso, perdiendo la intuición euclidiana a veces, que sirve muy bien para la matemática, y sobre todo des desnaturalizando un instrumento. Pues bien... Um, si se toma la palabra en público, pues hay que comprometerse un poco. Entonces, creo que efectivamente hay que reorganizar los estudios de filosofía, por supuesto. Es decir, hay que reorganizar los estudios. Hay que protestar. Hay que hacer que no haya disciplinas separadas de la matriz que les da significación. Hay que reivindicar la unidad de las disciplinas, la unidad del espíritu humano. El hecho de que hay interrogaciones que las crean de alguna manera. Fíjense la frase que le cité el otro día de Aristóteles. Los sacerdotes egipcios, como gozaban de libertad, pudieron dedicarse a las matemáticas. Es decir, como podían dedicarse al espíritu, se podían dedicar a las matemáticas. Es decir, es aquello de decir, la matemática es una disciplina noble. Ya les decía que Aristóteles decía, una vez resuelto todo lo relativo a la subsistencia, incluso al ornato de la vida. Entonces empezamos con las cosas, por así decirlo, que nos caracterizan a los seres humanos. Bien, si las disciplinas particulares no son leídas como una una rama de la interrogación elemental, que se han hecho complejas porque provienen de la interrogación elemental. Esas disciplinas se hacen ilegítimas, aparte de aburridas, entre otras cosas. La filosofía es la que salva a las disciplinas particulares. Es la que les da legitimidad. Cada disciplina ha de valer por ser filosófica, es decir, porque ayudará a la filosofía, que es simplemente responder a lo que Aristóteles da como definición de la naturaleza humana. Los seres humanos, todos, aspiran a la inteligibilidad. Gracias por su atención.